0: Ja, glädje, gudstjänst står det i vårt programblad och på våra affischer. Och det är glädje idag. Glädjetorn sjunger och det är alltid glädje. Vi har fått öppna vår dopgrav, det är glädje. Det önskar jag vi fick göra oftare. Och barnvälsignelse, det är glädje. det är mycket glädje idag. Och framförallt är det glädje i påskens budskap. För nu är de tyngre och mörkare dagarna i påskfirandet bakom. Och påskdagen är här. Mörker och sorg byts mot glädje och ljus. Och det ska vi fira. För det brukar vi göra. Händelser, personer och liknande som är viktiga för oss. Vill vi i allmänhet sätta fokus på för att fira och glädja oss åt. Med jämna mellanrum. Och det vi firar idag. Det är det största som har hänt. Alla kategorier. Och jag tror inte att vi kan fira påskdagen tillräckligt egentligen. Så gläd er idag. Det om något vill jag sätta som rubrik för den här predikan. Gläd er. Och glädje för Jesus lever. Han uppstod från det döda. Dödsriket, döden, plågan kunde inte avskräcka Jesus. Från att av fri vilja... Låta sig bli tillfångatagen, hånad, piskad och utlämnad för att avrättas på ett kors. Men det kunde heller inte behålla honom i sitt grepp. Utan Jesus uppstod och besegrade dödens makt. Det är stort, störst faktiskt och samtidigt ofattbart. Paulus uttrycker det till och med som att det kan uppfattas som en dåskap- och kanske fullt rimligt så, för uppståndelsen är orimlig egentligen. Omöjlig utifrån vårt mänskliga perspektiv. Men som min predikan handlade om för två veckor sedan, ni som var här kommer ihåg att den handlade om att ingenting är omöjligt för Gud. Och så fortsätter också Paulus i det här när han skriver om att korset kan uppfattas som en dåskav så skriver han vidare att för dem som räddas, alltså Böjer sig under korset, eller vad man ska säga, går in under korsets, går in under korset helt enkelt. För dem är korset en Guds kraft, skriver han. Vilken glädje det är det. Dagens evenemang är text som evigt började. Gudtjänsten må läsa från Marcus 16. Den slutar med att kvinnorna lämnar den tomma graven darrande och rädda. Och det var de inte ensamma om. De andra lärjungarna och de andra efterföljarna till Jesus de satt också rädda. De hade ännu inte mött den uppståndne. De hade ännu inte förstått vad som verkligen hade hänt. Utan de var kvar i sorg, bedrövelse, ovisshet och också då rädsla. Efter att den de hade följt, den de hade satt sin tillit till under tre års tid och varit fullständigt överlåtna till hade de fått se blivit avrättade framför deras ögon. Men det går inte så många timmar faktiskt efter det vi hörde om- när de kvinnorna kom till Javen Innan de första där får möta Jesus som uppstånden. Och sen blir det fler och fler allt eftersom som Jesus visar sig för. Och då inser de att det Jesus hade försökt att säga till dem flera gånger- att han behövde dö och uppstå- att det stämde. De hade inte riktigt kunnat greppa det- när han fanns mitt ibland dem. Men nu när de fick möta den uppstånden- så gjorde de det. Och glädjen kommer. För han var inte längre död. Han hade uppstått. Deras rädsla bryts mot lovprisning och glädje. För Jesus har uppstått. Och det märks väldigt tydligt på dem. Istället för den här rädslan vi läste om- de vågade inte prata med någon när de lämnade graven- för de var rädda. Och lärjungarna- om man nu kan säga så, originalärjungarna, de som Jesus kallade till sig först. De möter vi inlåsta i ett hus av rädsla. Men sen, fyllda av heligande går de ut och predikar Jesu uppståndelse och de predikar om himmelriket. Och de fortsätter, trots allt motstånd de möter, faktiskt väldigt många av dem betala med sitt eget liv för att de gjorde det. Men det avskräckte dem inte. Något hade hänt. De hade mött en uppståndne och korset blev en Guds kraft och glädje för dem. Så glädje, Jesus uppstod, han lever och han lever än idag. Och som följd av det kan vi få uppstå och leva med honom. <hör> för Jesu försoningsverk på korset, det innebär att var och en som vill kan få sina synder förlåtna- och därigenom relation till Gud- här och nu och i evigheten. Det vi kallar att bli frälst eller räddad. Det finns många uttryck för det. Men vilket erbjudande. Vilket glädjebud. Och detta går bara att få- genom just Jesus försoningsverk. Det Jesus gjorde på korset. Det går inte att fixa detta själva- på egen hand. På sitt eget sätt. Utan vi är helt beroende- av Jesu död och uppståndelse. Tron på bekännelsen till påskens budskap. Att Jesus Guds son offrade sig själv på korset för våra synder. För att försona synden och syndaren med Gud själv. Med Guds kärlek. Evet predikade om det på långfredagen. Egentligen är det inte möjligt att förena synden och Gud. Vi kan inte uppnå det själva. Bara Gud- kan göra det. Och det enda sättet var att offra sin son. Detta gör frälsningen tycker jag både lätt och svår samtidigt. För vi kan inget göra själva. Utan bara överlåta oss till korset Av nåd. Gratis. Oförtjänt. Vilket också gör det lite svårt. För visst vill vi gärna göra rätt för oss. Förtjäna det vi får. Stå på egna ben och inte vara beroende av någon annan. Men det enda sättet att komma över det finaste och bästa som finns det är att böja sig för kosset av nåd. Och inse att det här är jag inte förtjänt av. Men jag får ta emot det ändå. För Gud älskar mig. Och därför är påskens budskap och påskdagens händelse, det största som har hänt. Och här vill jag koppla till dopet som vi hade för inte så länge sedan. Eller dopet överhuvudtaget. För dopet knyter ihop påskens händelse för 2000 år sedan. Med oss idag, här och nu. På ett sätt som inte mycket annat gör. Antagligen bara nattvarden skulle jag säga. För det här med att tro på och bekänna sig till att Jesus är herre och att Gud har uppväckt honom från det döda som vi läser i romabrevet 10 och som vi ofta använder som en definition av vad det handlar om. Att bli frälst eller räddad, omvänd, bli kristen, vad vi nu vill använda för uttryck. I det så ligger dopet som en väldigt viktig del. För tro och dop hör ihop. Oavsett vilken ordning de kommer, om dopet är först eller om tron är först. Tro och dop hänger ihop. Och Så här säger Paulus om dopet i romabrevet 6. Jag läste en vers under dopsemonin men jag ska läsa ett par till. Romabrevet 6, 4, 5 och 8. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som honom. Och vers 8. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att också vi ska leva med honom. I dopet så liksom symboliskt begravs och dör och uppstår vi tillsammans med Jesus och vi blir vi förenade med honom i ett nytt liv. Det är inte längre synden är Herre, utan det är Jesus är Herre. Inte det att vi aldrig mer gör några fel eller syndar, det gör vi. Men vi står inte under syndens dom längre, utan vi står nu under Guds frikännande dom genom Jesu död och uppståndelse som vi tar del av i dopet. Så tro och dop, eller dop och tro, det är vad påsken handlar om. Den är en verklig glädje när vi får öppna dopkraven och döpa människor. Både för dem som döps, för församlingen här. Men mest av allt för Gud själv. För Jesus själv. För det var det som var anledningen till det som hände den där påsken. Varför det behövde hända. För att Gud längtade så mycket efter oss och relation till oss. Syndarna. Att han utgav sin enda son. Och att sonen, Jesus, hade så mycket kärlek- att han var beredd att bli ett offerlam med allt vad det innebar för vår skull. När tron och dopet kopplas samman kommer vi närmare Guds största vilja. Som Timoteus skriver i sitt första brev. Att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Det är Guds största vilja. Att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Och vår glädje och tacksamhet som vi får uppleva i våra liv hoppas jag ger liknande effekter som det gjorde för lärjungarna. Att frimodighet, att kärlek, att nöd för att fler, ja, att alla också ska få upptäcka och ta del av detta största som har hänt, som vi firar idag. Att det genom ord och handling ska få genomsyra och prägla våra liv. Och inte heller här så behöver vi kämpa i egen kraft. För talet om korset <skratt> är ju en gudskraft för oss som tror. En gudskraft genom den helige ande. Hjälparen som både vill utrusta, leda och hjälpa oss. Jag tror egentligen lärjungarna ville springa ut direkt och berätta för folk om att Jesus hade uppstått. Och få predika om det. Och att möjligheten till frälsning fanns. Jag tror de ville springa ut direkt när de hade mött Jesus uppstånden och göra det. Men Jesus sa så här till dem. Stanna här i staden till ni har blivit utrustade med kraft från höjden. Och med det menade han att han skulle vänta till de hade fått den helige ande. Och den helige ande kom till dem på Pingstdagen. Och från den dagen så kommer anden över alla som tar emot förhälsningen- Genom Jesus Kristus. Vilken glädje tänker jag. Att med andens hjälp få sprida Guds kärlek med ord och handling till människor idag. Och vilken glädje det är att få göra Gud glad genom att göra det. Så glädje. Jesus uppstod och försonade världen med Gud. Och det får vi ta del av och leva i idag. Och förmedla vidare till andra. Och allra sist här i predikan så vill jag knyta ihop med Paulus ord från Efesibrevet 1. Som jag tycker är bland det bästa man kan läsa i Bibeln. En väldigt bra sammanfattning av vad påskens budskap handlar om. Och jag är helt övertygad om att Paulus bön och önskan gäller oss lika mycket idag som det gällde människorna i församlingen i Efesos när han skrev detta. Så jag läser från Efesibrevet 1 med start på vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge er ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma ohörda kraft som han med sin makt lätt verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Vad var jag nu? Himlen. Högt över honom, högt över honom på sin högra sida. Högt över alla häskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det är en fantastisk Och det här får vi fira idag. Och glädja oss över idag. Så fira vidare att Jesus lever och har uppstått. Amen, vi ber. Ja, Herre, tack för det du gjorde för oss. Låt oss få känna glädjen över det. Att det får synas i våra liv. Precis som du gjorde för lärjungarna. Där de ja, fick glädje och frimodighet istället för rädsla och ovisshet. Låt det här paskens budskap få sjunka in i oss. Så att vårt inre öga får ljus. Så vi förstår lite mer idag av vad du verkligen gjorde. Och vilken kraft det verkligen finns i detta. Och tacka att det gäller oss alla som vill. I Jesu namn. Amen.